0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Abierta, Diálogos por la Cultura. Soy Irlanda Godina para Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y bueno, en la sesión de hoy vamos a hablar de educación artística. Y para eso tenemos a un querido invitado. ¿Qué tal? Heriberto Bejar? ¿cómo estás? Bienvenido. Irlanda, ¿cómo
1: estás? Es un gusto enorme. A tus órdenes. Ya sabes, esto nos entusiasma por igual, así que va a ser una plática muy sabrosa.
0: Así es. Muchas gracias, Beto. Beto, tú eres actualmente director de enseñanza artística y Casas de Cultura del Instituto Cultural Aguascalientes. Tu dirección es una, comentábamos hace un momento, es una de las direcciones más grandes de la institución. ¿Cuántos centros de enseñanza tiene y cuántas casas de cultura cuenta el, eh, la dirección a la cual tú diriges?
1: De hecho, eh, el membrete oficial es eh, Enseñanza Artística y Casas de Cultura, porque efectivamente tenemos una casa de cultura en cada municipio que no sea Ciudad Capital, es decir, son 10 casas de cultura. Y en Ciudad Capital, en el onceavo municipio, tenemos siete centros de enseñanza, o mejor dicho, son seis, y los talleres artísticos con los que nosotros colaboramos en la Casa del Adolescente, que es un proyecto eh, transversal de varias instancias, y los talleres artísticos se desarrollan por parte del Instituto de Cultura. Pero además, digo lo del membrete, porque en, esta mis en este mismo equipo eh, tenemos también a todas las bibliotecas del Estado, la red completa de bibliotecas públicas también forma parte de esta área, son 66 bibliotecas en todo el estado, y tenemos una cuarta coordinación, que es la coordinación de las culturas populares en el estado. Entonces, logramos armar una red muy linda, porque entre los centros de enseñanza, las casas de cultura, que son centros docentes, pero que también son una suerte de gestoría cultural constante en las zonas no urbanas, las bibliotecas que siendo 66, 63 están en municipios, que no es Ciudad Capital, solo 3 están en Ciudad Capital, y además todas las culturas populares del Estado. Entonces, eso es bien, bien lindo porque podemos formar esta red muy virtuosa, en donde además aquí jugamos a que el balón vaya siempre por todos lados. Entonces, las casas de cultura, las culturas populares, las bibliotecas y los centros docentes de ciudad. Todo el tiempo estamos haciendo y cocinando cosas juntos y es un balón que va y viene entre las cuatro áreas todo
0: el tiempo. Claro, porque además, eh, ahorita que lo mencionabas también, pensando en culturas populares, pues tiene que ver con una multiculturalidad también, por así denominarlo, eh, digamos que hay en Aguascalientes. A veces uno pensaría que, que por no tener esta, digamos que estos pueblos originarios, ¿no? como está, se da en Oaxaca, no hay una multiculturalidad, y sí hay una multiculturalidad muy, muy amplia, y a pesar de ser un Estado tan pequeño.
1: Además, fíjate que ha sido muy padre descubrir que la cultura popular, tenemos una referencia rural muy pronta y muy bien ganada además, porque es en donde especialmente tenemos que poner atención a veces. Pero también hay una cultura popular urbana que es enorme, que es riquísima, que tiene que ver con eh, pues todas estas subtribus urbanas, ¿no?, en donde pues, te llegan los danzantes como primer momento a la cabeza, te llegan eh, los bailes tradicionales, la música regional, los oficios y las artesanías, pero también hay un montón de actividad cultural urbana que creemos también que estamos seriamente obligados a, a formarla, no, no solamente hacerla formar parte, sino hacer que todo se vaya también como interrelacionando con el resto, y crear también estos vínculos. Además, eh, en la cultura popular, por cierto, entra una parte que es como sumamente especial y ahora en esta época del apocalipsis ha sido como uno de nuestros más grandes retos que son los artesanos y los, y los oficios tradicionales del Estado. Entonces, lo mismo también te encuentras la talla en madera de Jesús María, te encuentras eh, la cerámica de asientos pero te encuentras también a el montón de productores y productoras artesanales y de oficios urbanos. Y entonces es cuando te das cuenta, por supuesto, que la gama es amplísima y que justo otra vez esa red que puedes tejer, pues es literalmente por todos lados, con toda la banda y entre cosas que finalmente acaban teniendo que ver con todos y con todas. Es bien, es bien.
0: Sí, y que además una parte, eh, digamos, que medular en todo esto sería la educación artística, ¿no? Es decir, no solamente es una educación de las bellas artes, sino también tiene que ver una educación relacionada justamente con las artesanías, con los oficios, que, que de alguna manera se comparten en todos estos espacios.
1: Y fíjate que justo la educación artística nos, nos da la oportunidad de sembrar en nuevas generaciones, porque nosotros que nos sentíamos jóvenes, tú lo sigue siendo, pero algunos ya no lo somos tanto, y supusimos que pues, había cosas perpetuas, pero en la cultura tú lo sabes, lo saben quienes nos ven, quienes nos escuchan, no hay necesariamente una perpetuidad ganada en nada. Son cosas que tienes que ir sembrando todo el tiempo. Entonces, evidentemente poder trabajar con niños y con niñas nos da la oportunidad de seguir eh, para las nuevas generaciones, tomando esta alternativa de que conozcan, disfruten y quizás se dediquen con un poco de suerte a todas estas disciplinas. Mira, por ejemplo, en la Casa de Cultura de Calvillo, hay una anécdota linda y dolorosa al mismo tiempo, teníamos a una de nuestras más grandes maestras de deshilado. Era, y digo era porque finalmente murió, y esa fue nuestra preocupación cuando ella ya era muy grande y estaba mal, en donde no había quien la supliera en la Casa de Cultura para enseñar deshilado en Calvillo. Ella misma nos decía que ni siquiera su familia había estado muy... Cerca de este quehacer tradicional aguascalentense. Porque con mucho orgullo la doña te decía que había logrado sacar a sus hijos adelante, les había logrado dar una carrera, no era necesariamente una carrera que tuviera que ver con, con las disciplinas del arte y la cultura, y que ni siquiera sus hijas, o, o ellos, tenía puras hijas y un solo hijo, podían relevarla, ¿sabes? Entonces te, te cae eh, de peso esa conciencia de saber este problema generacional, por ejemplo, en los oficios, pues siempre corre el riesgo de desaparecer si no se sigue sembrando en las nuevas generaciones. Evidentemente, el baile folclórico, la música, el arte plástico, la, los oficios aquellos, pero también las nuevas vanguardias, si tú no las expandes, si no hay como quien cumpla con su deber de estar en una institución que esa es su obligación al paso de los años, evidentemente, va haciendo que la comunidad se reduzca, que estos saberes desaparezcan, y que estas líneas de acción por las que tanta gente ha dado su vida, si no hay quien las continúe, se extinguen.
0: Claro, sí, sí, sí. No, y, y que además pues es, es parte de, de, la, de la cultura viva, ¿no? Que, 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 que encontramos en estos lugares también.
1: Claro. Además, hablando de lo multicultural, una de las primeras cosas que también aprendimos y ha sido maravilloso es que ninguna comunidad es exactamente igual a la otra. Y esto en Aguascalientes podría ser una trampa porque si tú quieres hablar de estados enormes con miles de municipios, perfectamente te das cuenta que hay una diversidad extensísima. Pero si quieres hablar de Aguascalientes con 11 municipios y a donde a cada uno de ellos llegas en 40 minutos, tú podrías suponer, si acaso que hay una ciudad, una, un, un, un núcleo urbano y su parte rural, toda, igual, la misma. Y no es cierto, la gente de Calvillo es enteramente distinta a la gente del Llano. Y cuando nosotros, nosotras en Casas de Cultura, desarrollamos proyectos, estamos con, con la comunidad, creamos estos vínculos, te das cuenta que si fueran personas, estarías ante 10 personas diferentes. En Tepesalá tú sales, echas un chiflido y toda la gente corre, en el ya no tienes que estar haciendo una labor, son incluso cosas históricas, son comunidades que vienen desarrollando una personalidad o un temperamento que tiene que ver con su propio transitar a lo largo de tantos años. La gente de San José de Gracia, por ejemplo, es una gente mayormente mmm, pues como, como austera, como desconfiada, eh, es gente con la que tú tienes que trabajar mucho, convencerles, y la razón es porque la mayor parte de la gente de San José de Gracia te sigue diciendo que la tierra en la que están no es San José de Gracia. San José de Gracia está allá abajo en la presa hundida. Y eso pasó hace decenas de años. Pero tú hablas con chavales o jóvenes de veintitantos años, no sé, maestros de treinta años de vida, que no les tocó eso, que lo han oído, pero que, la, que el propio temperamento de su comunidad así se forjó y así son, ¿no? La gente del Llano, un municipio muy vulnerado, muy abandonado, con, con, con tantas dificultades, es una gente pues también muy reservada, ¿sabes? Entonces son 10 son comunidades, y por supuesto la ciudad, que son enteramente distintos, son, son universos diferentes. Entonces hay cosas que nosotros decimos, funcionó padrísimo en Rincón de Romos, ¿por qué no está funcionando en Tepesalá? Porque no es lo mismo, porque no es la misma gente, porque no tiene la misma historia, y creo que algo padrísimo de la gestión cultural es entender esa, ese temperamento y esa naturaleza de cada comunidad. Saberla traducir, saberla saber cómo te comunicas con ella y que muchas veces un solo proyecto, de lo que sea, teatro, música, puede funcionar perfectamente en un sitio y no necesariamente en otro. Claro que hay condiciones similares. En municipios no urbanos, la música y la danza es la, son las disciplinas por excelencia ¿no? sorpresivamente muy poco detrás viene el arte plástico el arte plástico en municipios no urbano es maravilloso cuando nosotros trabajamos con los niños en, en las 10 casas de cultura y, y les pongo el ejemplo así tal cual aquí tenemos el centro de artes visuales que es nuestra escuela especializada en el arte plástico si tú pones el dibujo de un pequeño de ciudad y lo contrastas con un dibujo de cosío, los colores son distintos, los temas son distintos, lo abordan de manera diferente, no es por nada, pero la gama de colores, por ejemplo, sabes, en ciudad, es a veces reducida. Y en municipios encuentras una explosión de colores, porque, porque ellos viven en el campo, viven rodeados de naturaleza, cosas que en ciudad hemos ido perdiendo y nuestros colores, literalmente nuestros colores ya no son los mismos,
0: Claro, sí. Oye, y por ejemplo, ahí en el tema de educación artística me gusta mucho esto que comentas porque hay una diferenciación en la forma de acercarse justamente a estos niños diferenciándolos también de los, los niños que habitan en, en, en la ciudad lo pienso también porque eh, a partir también de las escuelas de iniciación artística que también coordina tu, tu dirección pues tienen desde luego un acercamiento también más profundo con estos niños en ese sentido, si ¿sí se, se adecúa de alguna manera, o sea, se busca adecuar estos, estos, estos procesos de acuerdo a la, a la misma configuración territorial que tienen eh, los, los niños en esas comunidades?
1: Sí, precisamente ese es el reto Justo cuando vamos desarrollando lo mismo líneas de proyectos, por lo que ahora más adelante te explicaré, que la propia docencia, que la propia academia de la iniciación artística o la, eh, o la educación artística básica, no, porque evidentemente también hay que diferenciar que estamos encargados en este equipo de ello, porque luego tenemos un eslabón siguiente, inmediato y, y forzoso al cual tratar de llegar, que es la Universidad de las Artes del Instituto, ¿no? que es una universidad estatal, Pocos institutos o, o instancias de cultura tienen una universidad de las artes como aquí. Y una pregunta, por ejemplo, todo el tiempo para nosotros es, en esta educación básica, ¿cuántos llegan a la universidad de las artes? Y no solo de ciudad, ¿cuántos llegan de los municipios? Nos damos cuenta, por supuesto, que, que sí sucede, una vez más, conforme a danza o a música, son mayormente a quienes vemos luego por fin transitar durante todos esos años y llegar a un estudio superior. Pero tienes que adecuarlo en el modo en el que tú llegas con esa academia a cada una de esas comunidades. Y hablar de infancia es también una cosa compleja porque tienen puntos que evidentemente unen a toda la infancia en común, su capacidad creativa, el modo lúdico evidentemente en el que tú estás desarrollando con ellos una enseñanza artística, una expansión cultural eh, y todas esas cosas son cosas en común. Pero luego tienes, con base en lo que hemos platicado hasta ahora, que empezar a diferenciar cada uno de los entornos y cada una de las comunidades. Ha sido también, por ejemplo, para nosotros una prioridad de municipios tratar de traer todo lo que se pueda y a municipios tratar de llevar todo lo que no sea posible. Por ejemplo, una obra de teatro que se lleva una vez más a un municipio, podrá funcionar especialmente bien y puede no ser recibida del todo en, un, en, en, otro, en otro de los municipios. Porque finalmente creo que la conclusión a la que nos acercamos es esa. Cada comunidad es diferente, tiene factores históricos, comunitarios, sociales, económicos y con un mundo tan complejo como este, variables como la migración, sus propios problemas a los cuales enfrentar de violencia, de adicciones, que no son los mismos en todos lados, ¿no? Y tú tienes que saber cómo la educación, para que verdaderamente pueda ser virtuosa, y con un poco de suerte a quienes llegamos como niños, de veras acaben siendo grandes ejecutantes del arte por su estudio superior, formar un, un puente particular para cada quien, que en lo posible haga que suceda.
0: Claro, porque además... Aquí me, me parece importante subrayar dos, dos puntos, ¿no? que uno sería, sí hay una intención que esta orientación eh, efectivamente pueda culminar en una profesionalización ya este, a un nivel universitario, ¿no? como, como puede ser, pero también está el desarrollo de la personalidad del niño a través de estos procesos artísticos que se, que se imparten en, en, en las casas de cultura, en los talleres o en los propios, este, incluso, en los centros de enseñanza que hay en Aguascalientes, ¿no? Entonces, ahí es, mi, mi pregunta iría más bien abocada, es cómo eh, abocar ambos procesos, ¿no? Y que en un momento dado que el niño que no eh, decida, eh, digamos que extender sus estudios a esta profesionalización, sí tenga estos, estos nutrientes como básicos que da la formación artística en el desarrollo este, de, su, de su capacidad eh, o su eh, conocimiento cognitivo y emocional, ¿no? Desde ahí.
1: Fíjate que justo, evidentemente nosotros tenemos que distinguir que no debe ser la única línea de nuestro trabajo conseguir ejecutantes del arte, porque además ahí se suman un montón de factores que seguirán apareciendo a lo largo de muchos años y no necesariamente son tan efímeros como el trabajo de una casa de cultura. Y son variables que tienen que ver con la familia, que son variables que tienen que ver con el talento, con la detección de esos talentos, con el gusto por el que alguien sigue ese recorrido. Y sinceramente, por supuesto, la gestión cultural, porque finalmente nosotros, incluso como docentes de arte, somos gestores culturales, no tiene que ir enfocada necesariamente a la creación de artistas Nosotros hemos estado como muy obsesionados con la idea de suponer y de estar seguros que el arte y la cultura tiene una esencia comunitaria fortísima. El lenguaje sensible del arte y lo que te permite entablar en tu entorno, aun cuando nunca te dediques a ser un músico profesional, es lo que verdaderamente va sembrando. En las casas de cultura de los municipios desarrollamos varios proyectos que conjugan a las casas de cultura, porque creímos también que había enorme trabajo. Las casas de cultura tienen años... Las más antiguas tienen treinta y tantos años de haber sido fundadas. Lo cual quiere decir que ha pasado por ahí, por supuesto, y hay que reconocerlo, el esfuerzo de muchas personas a lo largo de décadas enteras y que tú no puedes decir las casas de cultura están abandonadas, ¿no? Porque estarías faltando al respeto de esas personas que trabajaron ahí. Lo que pasa es que había una, una, una falta de coordinación. Había, por ejemplo, una ausencia de proyectos que los vincularan y que luego vinculados pudieran visibilizarse, y que al ser visibilizados, adquirieran su poder, y que su poder fuera artístico, pero mucho mayormente fuera social. En los municipios desarrollamos, por ejemplo, un proyecto de un, un gran coro infantil. Cada una de las casas de cultura daba alguna iniciación vocal, y las que no lo tenían, lo integramos. Pudimos capacitar a, a maestras y profesores para que incluso quienes no tuvieran toda la experiencia coral, poco a poco la fueran adquiriendo y tuvieran estos grupos pequeños que finalmente conformaron un coro de 270 niños y niñas. Ese coro pudimos, en, 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 un, en un proceso muy complejo, pero que tampoco era del otro mundo, lograr que dieran presentaciones, lo moviéramos, fuera a municipios, viniera a ciudad, se presentaron en Palacio de Gobierno, se presentaron en las plazas públicas. Y lo cuento porque nunca fue el objetivo crear a los niños cantores de Morelia, ni ser el coro excelso de los niños de Europa cantando angelicalmente. Era la experiencia de vida que eso les otorgaba. Por supuesto, había pequeños y pequeñas que no habían salido nunca de su comunidad, o de sus propias cabeceras, porque... Intentamos descentralizar la descentralización y llegar luego a comunidades por medio de extensiones culturales. Entonces había todas las historias posibles de niños y niñas a quienes este encuentro coral le significaba viajar, conocerse, tener algo en común con que niños de otra vez San Pancho pudieran conocer a niños del Llano y los de Rincón de Romos tuvieran algo en común con los de Cocío y, por supuesto, siempre fue más una experiencia de vida, ¿sabes? Porque no se trataba necesariamente de crear una fortísima línea académica, artística, coral. Era la experiencia sensible que te da un, un, un proyecto como este, ¿no? Entonces, pueden ser niños que no se dediquen a cantar nunca más. Es más, una buena parte del coro no eran necesariamente voces excelsas. Eran niños y niñas divirtiéndose, en el hecho de juntarse para cantar, viajar, conocer y divertirse al hacerlo, y ahí se cumple el objetivo.
0: Pero eso Beto, eso también pasa en, en, en las zonas urbanas, como la capital, es decir, me identifico esta, este trabajo de cohesión social, de fortalecimiento de la comunidad, en, desde luego en estos municipios, en donde, si bien pues, la población cada vez pues, es grande, y hay cierta cercanía, incluso vecinal, ¿no? Pero en, en Aguascalientes eh, hay otra distribución también en la, en la propia geografía, en la, la propia demografía, que de alguna manera hace que confluyan en los centros, en los, en los centros educativos que, que ustedes coordinan. ¿Cómo se trabaja desde ahí? Porque igual partimos, es son características distintas a lo que sucede en una casa de cultura de un municipio o en una comunidad, ¿no? Ahí, de alguna manera, en el caso de los centros de enseñanza, ¿hacia dónde va abocada esta vocación? Desde luego, sí hay, una, hay un entra, en, entrelazado social que confluye en esos espacios, pero también tiene, tiene, deberá tener características muy particulares, ¿no?
1: Sobre todo porque Ciudad nos ha dado la oportunidad de que aquí en Aguascalientes Capital existan centros mayormente especializados. Los seis centros y casa del adolescente del que te hablaba son... El centro de eh, la escuela de música o centro de estudios musicales, la escuela de estudios teatrales, eh, el centro de artes visuales, el centro de idiomas, el centro de artes y oficios, que ese es todo un tema porque, por ejemplo, ahí no hemos logrado llegar a la infancia. El centro de artes y oficios es mayormente para jóvenes, adultos y muchos, dicho con respeto y cariño, muchos viejos. Uh -huh. Y luego, eh, luego de estos cinco centros, está la Casa del Adolescente, con un rango muy específico, tal cual, de edades, y el Centro Cultural Los Arquitos. El Centro Cultural Los Arquitos en estos centros es el único mayormente infantil y esencialmente multidisciplinario. Es lo más parecido que tenemos a una Casa de Cultura en otros municipios. Porque en aquellas Casas de Cultura tú, tú recibes, niños y niñas reciben, y adultos también, porque también los hay, una multidisciplina a la que ellos escogen abocarse. Y aquí nuestras escuelas son más especializadas, ¿no? Aquí sí te encuentras, y por las propias características citadinas, a talentos o anhelos que van más dirigidos específicamente a estudiar teatro, o a estudiar pintura o escultura, o hacerlo al respecto de un idioma. El Centro Cultural Los Arquitos es un poco como el semillero, y por ser naturalmente infantil, que intenta luego que esos gustos o talentos especiales vayan encontrando su propio causa, De modo que también hay que admitir que la currícula académica de Ciudad por estos centros especializados empieza a afinar ciertos detalles y empieza a tratar también de poner una especial atención en su contenido para que con un poco de suerte puedas crear artistas o ejecutantes pero si así no fuera vuelvas a crear espectadores, público o personas relacionadas con el arte y la cultura que el día de mañana no serán quienes se expongan en las galerías, pero serán quienes no se pierdan una sola exposición, ¿no? Y eso, evidentemente, también tiene que tener una parte sumamente estudiada para conseguirlo.
0: Claro, sí, sí, sí. Oye, y antes de que no se nos acabe el tiempo, yo quería preguntarte esta pregunta que, que traemos muy, muchas y muchos, ¿no? Yo creo que no solo en el tema de la educación artística, sino en general, ¿no? Esto que decías tú hace un momento de estos momentos apocalípticos, eh, ¿qué, nos, ¿qué retos trae estos, justamente estos momentos a la educación artística? Y yo sé que justo lo que comentábamos ahorita en esta rica conversación, hay particularidades de... ...dependiendo de las comunidades, las regiones, eh, cada característica que pueda tener este grupo social... ...o donde confluya, ¿no? como en el caso de los centros educativos... ...pero, ¿qué, identif qué, qué puedes identificar tú como estos retos? ¿no? Porque finalmente lo que muestra estos momentos también es áreas de oportunidad... ...donde habría que reforzarlo en, pues en, en, nuestra en nuestra vida en general, ¿no? Yo hablo incluso también desde la perspectiva de la educación superior... ...pero en el tema de la educación artística... ¿Qué retos, qué, qué plantea, hacia, qué miradas nuevas nos exige con respecto a, a la educación artística?
1: Enormes y todavía quizá insospechados, porque yo con esta respuesta voy a hacer alguna declaración que sonará también como demasiado pesada, pero me parece muy honesto que hemos estado descubriendo hasta dónde la educación toda, pero en especial artística, tiene precisamente como un hilo fundamental la reunión de las personas. Porque en términos generales, el arte y la cultura es reunión de personas. Y sigo convencido, por lo menos yo en lo particular, que no hay una mejor reunión de personas que la, que la presencial, que la vivencial. Yo soy actor, tú sabes. Y para mí nunca será lo mismo suponer que una pantalla pueda causar la misma magia que tiene un escenario del teatro, que lo que ahí se vive, ¿no? Por supuesto, por eso el cine, la televisión y el teatro, aún con la actuación y aún con la dramaturgia y todas las herramientas que cada una tiene, nunca han sido lo mismo. De modo que la educación artística, yo creo que mi sentencia está un poco drástica, es no tiene como el momento presencial, porque esencialmente también es reunión de personas.
0: Bueno, pues, Heriberto Bejar, Beto, muchísimas gracias por esta charla. Eh, Quedan temas pendientes... Originalmente estaba planeada más abocada, digo que lo, lo hicimos hacia la educación artística, pero me, me quedo con el tema de cultura comunitaria, me quedo con los programas que están eh, trabajando arduamente a través de, de la dirección, más sobre el tema de los artesanos, que también es un tema muy importante, este, sí, así es, como dices, fundamental. Y bueno, pues ya te, te mandaré un mensaje para citarte nuevamente y te agradezco mucho esta conversación, muchísimas gracias.
1: Yo soy el agradecido y nada me gusta más que oírte decir esto último porque eso quiere decir que efectivamente vamos a poder platicar muchas otras más veces con todos estos temas que son lindísimos, poderosísimos y para quienes como tú, como yo y como quienes muchos de quienes nos ven y nos escuchan es sin duda el arte y la cultura una herramienta de transformación social enorme la más poderosa que hay. No es un milagro ni una vara mágica pero no he visto tampoco que otra herramienta sea más eficaz que la sensibilidad humana para tra tratar de cambiar el mundo.
0: Así es, así es, verdad. muchas gracias. Y muchísimas gracias también a Checo Pacheco que nos ayuda en la edición de este programa, a quienes nos escuchan a través de Radio Universidad, recuerden que también pueden seguir este video eh, que bueno que grabamos a través de estas plataformas en nuestra página de Facebook, Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura, que tengan una buena noche y nos escuchamos la próxima semana. Que estén muy bien, muchas gracias, gracias.